0: Você está escutando o FloraCast, o podcast do Florescer.
1: Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao podcast do Florescer. Aqui quem fala é a Nina e hoje vou apresentar esse podcast incrível que é Arte e Cultura Brasileira na Igreja, com participação de convidados super especiais. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. Já conhece o Florescer? Nós somos o um grupo feminino de estudos bíblicos no WhatsApp e no Telegram, mas isso não quer dizer que o podcast seja só para mulheres. Tivemos essa iniciativa justamente para tentar incluir também os homens no nosso meio. Enquanto você curte o podcast, aproveita para nos seguir nas redes sociais. O nosso arroba é o Nosso Florescer no Twitter e no Instagram. Lá fazemos sorteios, enquetes, postamos textos dos nossos estudos, títulos de podcasts e muitas novidades que estão por vir. Então, fiquem ligados. O tema de hoje, arte e cultura brasileira na igreja, surgiu com a ideia de explorar o que temos de melhor no nosso país, que é a cultura. E por que não dentro da igreja? algumas pessoas muito especiais e ótimas no assunto. Pegue seus fones de ouvido que já vamos começar. Estamos aqui hoje com a nossa ilustre presença da Ana Stout, Ana Heloísa, João Manor e Midian. Oi, gente!
2: Eu sou a Ana Stout, eu tenho 22 anos, sou de BH, eu sou pintora, eu pinto já tem um bom tempo, é, trabalho nessa parte de, de artes plásticas e sou estudante de jornalismo.
0: Oi, gente! Aqui é a Ana Heloísa. Eu trabalho com música, nos últimos 4, 5 anos tenho me dedicado a compor, mas recentemente eu gravei um EP que foi lançado pelo Coletivo candeeiro Além da música, eu também sou formada em psicologia e tenho um envolvimento com a obra missionária também, com missões.
3: Olá, gente, eu sou o João Anô, tenho 21 anos, sou casado, sou artista do Coletivo Candieiro. É, há um ano lancei o disco Ecoar que é um disco em que homenageia grandes nomes do, da história do cristianismo. E é um prazer imenso estar aqui e bater esse papo com vocês hoje.
4: Olá, pessoal. Eu sou Mediana Nascimento, ou Marian, como vocês preferirem. Pode chamar de Joana também. E eu sou, eu acho, metade. Eu sou mais ou menos cantora, porque eu sou uma cantora sem álbum, ainda. Eu também participo de outros dois podcasts, além desse de vez em quando, porque eu faço parte do Florescer também E eu sou estudante de Teologia, eu acho que só, não é minha gente? Eu acho que só
1: <risos> E eu sou a Nina, como vocês conhecem, e eu vou estar, tá, eu e a Midian estaremos aqui viando essa
0: conversa
1: que vocês perceberam que a arte seria uma forma de expressão na vida de vocês.
2: Então, eu, né, Anastácia, para quem ainda não conectou as vozes, uhum. é, eu cresci em uma, em um lar, lar cristão, é, de certa forma missionário, é o Labri, e aqui a gente sempre tem uma conexão muito forte com a arte, né? Porque o, o, o criador, né, do do Labri é internacionalmente falando, é o Schaefer. E ele teve vários trabalhos sobre arte. Ele, ele, um dos amigos dele era o Rockmaker que também escreve muito sobre arte. Então, o, o meu contato com arte começou desde pequena. assim Tanto na prática, quanto na teórica. E eu percebi que a arte ia se tornar uma coisa maior na minha vida quando é, eu comecei a pintar. Eu devia ter uns sete anos. E... As cores, as, as formas, era uma forma de, de expressão artística que eu conseguia colocar sentimentos que eu ainda não, não tinha trabalhado verbalmente. Então, eu, eu percebi que eu poderia começar a, a construir mensagens, a colocar o, o que eu realmente queria dizer né através da forma artística. E daí adiante, eu, eu entrei em vários... É, projetos, tanto de música quanto de arte plástica, e nunca parei.
0: Então, no meu caso, é, eu, desde criança, desde bem novinha, eu já tinha uma inclinação para as artes de modo geral, né? Eu gosto muito do, do trabalho da Ana da Stout, porque ela foi para as artes plásticas, né? Que é uma área que eu Durante a minha infância explorei bastante, durante a adolescência, mas que depois a música foi tomando um lugar. Mas ainda assim eu gosto muito de apreciar né, a arte plástica de modo geral. Mas como o meu caminho foi indo mais para a música, né? A música ela sempre esteve presente na minha vida. Eu não cresci num lar é, cristão, de fato, né? A conversão dos meus pais foi bem depois, a minha conversão foi na adolescência, mas eu cresci num lá que a música estava muito presente por causa da minha mãe. A minha mãe sempre gostou muito de ouvir música, música internacional, música brasileira, de vários estilos. É... E aí, tudo que ela ia fazer em casa, ela botava música para escutar. Então, eu meio que fui pegando esse gosto pela música através dela. E a... falando mais da música cristã mesmo, através de um tio meu, que é pastor da presbiteriana, e que eu, eu tinha um certo contato na minha infância com ele. né? Até hoje, ainda tenho... Naquela época era mais frequente. E aí eu fui começando a conhecer assim, a, a, a música no culto. né Mesmo eu ainda não sendo cristã, mas eu fui começando a conhecer essas músicas. E aí, desde pequenininha, com 5, 6 anos, eu já gostava muito de cantar. Mas apesar da música fazer muito parte do meu dia a dia, eu não, tinha, eu não vislumbrava nela um futuro assim, profissional, ainda um caminho de expressão. Mais, mais próprio, assim, mais pessoal. Isso aconteceu é, depois da minha conversão, quando aos, aos 13, 14 anos eu comecei a compor. Até então eu não compunha, eu gostava de cantar, gostava de interpretar a música de outras pessoas, mas eu mesma não tinha, nunca tinha parado para escrever. E aí, quando eu fui conhecendo a Deus, lendo a Bíblia, lendo outras coisas, né tendo experiências ali, é, na, na minha comunidade também, na igreja, aí é que foi aflorando o meu desejo de compor, de colocar para fora aquilo que eu tava entendendo da Bíblia, ou aquele versículo que tava me inspirando, né? Então, acho que a partir daí foi que eu entendi que a música era uma forma de expressar, assim, minhas emoções, minhas crenças, né? Assim, a, a fé que eu tinha começado a professar, acho que foi por
3: aí. No meu caso, eu sempre fui muito criativo. Eu gostava de inventar muitas brincadeiras assim, com meus amigos. E quando a gente inventava brincadeiras, de verdade, inventar universos e coisas para explorar. Então a gente sempre foi muito essa, com essa ideia viajosa na cabeça. E aí na época da escola, qualquer coisa que envolvesse arte, eu estava muito por dentro. Eu gostava muito de desenhar, até hoje gosto muito. Não sou tão bom pintor quanto o Anistalt. Não é muito minha praia, mas eu amava desenhar e inventar personagens e criar histórias e enredos. Então, isso sempre me marcou bastante. E aí, é, eu demorei a entender um pouco né que eu me expressava através da arte. Isso meio que eu sempre fiz automaticamente, mas demorou para parar para pensar, assim refletir e entender que eu me expressava melhor assim, através da arte. E aí, quando eu peguei um violão que eu ganhei aos 9, 10 anos de idade... Eu comecei a, a compor já, desde que eu aprendi os três primeiros acordes que dava para formar uma harmonia. Comecei a compor e as músicas saíram, saí, saíram muito engraçadas. Eu acho interessante esse pessoal que fala que quando era mais novo a, a mãe escutava vários grandes nomes da música da MPB, assim e, e eu não posso nem vangloriar disso porque meu pai escutava Bruno Marrone e Calypso. Entendeu? Então, então tipo, minhas influências eram essas quando eu era mais novo. Acabei adotando o cabelo em homenagem a Joelma. E talvez a rotidão <risos> do Bruno. <risos> Ei, mas
1: Calypso é bom, pô. Eu tive minha filha também.
3: também. Não, não saber, até um ponto né? é bom, mas quando a criança de 8 anos começa a imitar Joelma Joelma adoçando, se torna uma coisa meio preocupante, entendeu? <risos> <risos> mas essa é minha experiência com música, com, com criar, com a arte em si.
4: Já eu também cresci na igreja e, e cantando, mas eu sempre fui mais intérprete, assim,
1: um,
4: um, por incrível que pareça, a, a arte que eu busquei me expressar melhor e que eu entendi que por ela eu me expressava, na verdade, foi o desenho. Eu adorava desenhar e desenho até hoje, mas já não tenho mais tanta estiga quanto antes. E depois do desenho eu pulei para as artes cênicas, eu fiz um pouco de teatro e eu adorava. Inclusive, foi no teatro que a minha paixão por música brasileira cresceu assim. E a música, na verdade, ela surgiu como uma expressão para mim recentemente. Na verdade, esse ano. Antes, eu era só intérprete. Eu só cantava o que já existia. Eu nunca tinha parado para compor uma música que eu olhasse e dissesse oh, apresentável. Sempre era aquela coisa meio medíocre, meio que não era muito eu. Sabe? mas esse ano eu conheci uma pessoa e essa pessoa conseguiu oh. me ajudar. Oh. <risos> <Ai, risos> Extraiu o melhor de mim é, nessa questão de me expressar pela arte. Então eu acho que é isso.
3: O Candeeiro é um selo, né? um selo institucional que agrega artistas de todos todos os lugares do Nordeste, né? Essa é, é a é meio que a máxima do Candeeiro. Além disso, é a ideia de que cada um artista ponte para o outro, né? No meu artístico é muito comum a gente ver que a, a nossa própria vaidade não nos permite olhar a arte do outro e aplaudir. É sempre meio que um olhar de superioridade. E aí uma das é, grandes máximas da é justamente é essa e por isso nome coletivo até é que cada um artista, em seu âmbito, em cantando a sua forma, em seu estilo musical, né, olhe para o outro e consiga aplaudir, consiga conviver, consiga desfrutar e apreciar do outro também. E, inclusive, impulsioná-lo também em sua carreira musical. Então, é, essa é meio que a máxima do Candeeiro. Então, são vários artistas de vários estilos musicais: tem a Ana Heloísa, tem eu, tem o Norton, tem Marteles, e cada um desses tem. É, estilos de, de cantar e de compor diferentes. E tem agora também a Midian, que está chegando aí, que Uhul! já citou também um grande compor, compositor da candeiro, que é o Felipe da Guia. Ela citou assim, meio que sem dar nome aos bois, porque não sei, mas Bem, depois é eu pergunto a ele. É <risos> Você
4: vai ver, viu, João? Uma,
0: uma coisa interessante né, sobre o coletivo é que ele nasceu a partir... É, é, ele é tudo isso que o João falou, né? E a proposta também é que haja uma cena cultural aqui no Nordeste, né? Uma cena onde haja uma plataforma onde os artistas se conhecem, onde as pessoas têm uma espécie de referência de onde é. procurar, onde é que estão esses artistas cristãos nordestinos, né? Então, Exato. o coletivo, ele, ele é bem recente, né, João? Ele surgiu, de fato, ano passado, mas tem uma, uhum. uma história por trás, né, que... É, o Dagui, que já foi mencionado aqui, junto com o Mato Teles... É, eles já tinham esse desejo de, de criar uma cena ali na Paraíba... Que João também é da Paraíba, né? E aí, eles uhum. já tinham meio que essa coisa de estimular a música autoral entre eles, né? De um apontar para o outro, tudo isso que o João falou. E aí, ano passado, eles foram meio que... Eles colocaram isso para frente e foram arrebanhando pessoas, né? Então, Midi é, é do Ceará, Eu Sou do Rio Grande do Norte tem gente da Bahia, né, da Paraíba propriamente, então a ideia é que seja também uma, uma espécie de plataforma para os artistas nordestinos, né?
3: Que Isso. São os daqui. Mídia de Ceará?
0: Não é?
4: Eu estava tentando
1: Pernambuco! Pernambuco. Eu
4: <risos> <risos> eu não sou, eu, não. Eu sou de Pernambuco? Eu acho que é outra.
1: Acabou revelando. Fala dela. Aí eu falei, ué. Pernambuco, gente, Pernambuco. Desculpa aí, minha geografia falha. É isso. Tudo bem. E é legal falar disso, porque o candeeiro é brasileiro. E é muito legal porque está, está levando para o Brasil novos cantores, principalmente do Nordeste. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei o João, eu fiquei, gente, mas que coisa linda cantando com sotaque porque é muito difícil você ouvir hoje alguém cantar com sotaque. A Midian, eu lembro que elas, quando ela sempre canta, ela também tem muito sotaque. A Ana também. E eu acho isso a coisa mais linda, porque mostra é, o Brasil, né? E entrando na próxima pergunta, é, que fala assim, por que vocês acham que a cultura brasileira perde espaço no âmbito artístico-religioso? Porque, ó, principalmente eu, desde que eu entrei na igreja, as referências são sempre americanas, de fora, de fora, de fora, de fora, de fora. E ver vocês, ver essa galera toda crescendo, eu acho muito legal. Porque são referências enormes pra gente. Principalmente quem tá entrando agora na música. E, enfim, eu acho isso muito legal.
0: É, eu, quero, eu quero muito ouvir depois também o que a Ana está, tem a dizer sobre isso. Porque eu, na hora que você perguntou, eu fiquei pensando, essa relação na música... Ela é bem óbvia, né? Mas eu não sei como é para quem trabalha com artes visuais. Mas para a música especificamente, tem algumas questões históricas, né? Então, se você parar para pensar assim, no próprio domínio da da cultura norte-americana, na cultura pop em geral, então na música, no cinema, né? em, várias, em várias áreas, isso também chega na igreja, e chega principalmente porque muitas igrejas no Brasil foram é, fundadas, né? ou pelo menos revitalizadas, enfim, por missionários, ou que vieram da Europa, ou que vieram dos Estados Unidos, né? então existe uma, uma forte influência gringa mesmo, né é, nas canções que se cantam geralmente na igreja, então é uma influência em relação à, à língua mesmo, porque a gente canta muitas traduções, às vezes a gente nem sabe, é uma, é uma influência estética, né, a coisa do rock, do pop rock, né, e tudo mais, isso até é mais recente, porque se você for bem lá para trás, era, era piano na igreja e pronto, né? E qualquer outro instrumento mais ritmado, mais brasileiro, inclusive, como a bateria, que hoje é comum pra gente, mas durante muito tempo não foi, é, isso foi acontecendo, né? Então, assim, me parece que tem uma raiz histórica e uma raiz cultural, né? De que a gente meio que se acostumou, de que a igreja, é, a música de igreja precisa ser assim, precisa ter essa estética, esse padrão, esse ritmo, e aí eu tava até... Lendo aquele livro do Gerson Borges, ele tem um livro chamado Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. É um livro super, muito bom, assim, muito leve de ler. E ele fala sobre essa questão do, do resgate do samba, né, das, das raízes brasileiras, da música dentro da igreja. E que isso ainda é difícil para a gente. A gente já deu vários passos é, em direção a, a, a quebrar um pouco esse estereótipo né, de como deve ser a música cristã. Mas eu acho que ainda há muitos passos para dar, né? Eu acho que ainda há muita coisa boa da nossa cultura que a gente ainda não abraçou por um certo medo, sabe? Um medo de, será que vai ser bem visto? Será que as pessoas vão entender? Existe muito uma questão do tipo assim, ah, eu ouvi até nada música antes de me converter. Se eu ouvir uma música com esse ritmo na igreja, por exemplo, será que eu não vou lembrar? Será que as pessoas não vão lembrar do passado delas? E aí vem toda aquela questão, né, do, do sacro e do profano, do que, do que é do mundo, do que não é. Então, eu acho que são muitas coisas, né? Então, eu gostei bastante disso que você falou. Tipo
2: assim, realmente, é, a gente já caminhou muito como igreja brasileira é, nessa nesse discurso de que a gente pode escutar coisas fora, né? a gente pode incorporar coisas da nossa cultura. Essa, eu acho que começou daí, sabe? Essa dicotomia em separar o que o homem produz do que o homem faz dentro da igreja. A gente está quebrando isso, né? E eu acho que isso acontece mais fácil com a música, porque ela, ela é levada no espaço da igreja como parte da adoração, né? Então, é o louvor. E muitas vezes a arte que é a arte plástico a arte da escultura, por exemplo, ela acaba deixando de lado porque parece que ela não tem esse local de de adorar o senhor ela não tem um ela não é feita para isso né mas é que a gente tem que entender que a arte é o que torna a arte cristã né não é necessariamente o fato dela trabalhar assuntos religiosos nem ao menos de se ela encaixa na minha liturgia de culto ou não né. A gente vê que na Bíblia, por exemplo, tem várias, várias partes, é, principalmente é, no, na construção do templo com Salomão, em que ele adorna o templo, né? Então, é, é, é incorporado, já dentro da Bíblia tem uma incorporação do que seria a arte dentro da bíblia, o que seria a arte dentro do templo, mas nem só isso, né, eu acho que a gente como, como brasileiro cristão que consome arte, a gente tem que entender que quando a gente assume o senhorio de Cristo, né, em cada aspecto da nossa vida, a gente também assume ele dentro do consumo de arte da nossa vida criativa, né, então se eu fui criado, a imagem e semelhança do criador, então a capacidade de criatividade dele de criar, foi passada para mim também. Então, a arte, ela é praticamente algo inerente do ser humano. Ele foi feito para criar foi chamado para criar. E eu gosto bastante de, dessa, dessa diferença, sabe? De tantos ramos que tem para a gente criar, né, para a gente trabalhar a criatividade. E acho que é, é um processo, é realmente um processo da gente entender que como cristão produzindo arte, a gente também reproduz nossa cosmovisão a gente acaba entrando em lugares que talvez só com o discurso religioso a gente não entraria então assim, é uma, é uma ferramenta e é uma ferramenta que a gente como cristão pode usar também para passar a nossa cosmovisão é, e eu espero que assim, nessa jornada de caminhada de, de discutir questões e tudo mais dentro das igrejas brasileiras, a gente possa até promover mais a a, a vontade das pessoas de criar e de participar da arte e tudo mais eu acho que primeiramente isso é
4: culpa de um estereótipo bem preconceituoso sobre o que é música limpa eu estou
2: falando sobre música
4: porque é, é, é a minha área sobre o que é música limpa e música suja vamos dizer assim tem um monte de racismo aí nesse meio também mas a gente pode isolar isso e falar sobre isso depois eu não estou me referindo somente à igreja que ela herdou essa herança de certa forma, mas eu falo de um Brasil recente. Por exemplo, mais ou menos na década de 40, eu acho, havia uma crítica de rádio chamada Maria Magdalena da Gama, e ela criticava o samba diretamente. A música considerada decente para ela era música europeia, música clássica, sabe, concerto. E aí é, surgiram, surgiu um crítico ou uma crítica, vamos dizer assim, com a música chamada Pra Que Discutir com Madame? É um samba, e se eu não me engano é de Haroldo Pausa. essa música. E eu ouvi depois por João Gilberto, foi Tom Jobim. E olha o que ela fala na música. É, madame diz que o samba tem pecado, que o samba é coitado e devia acabar. Mas o samba tem cachaça, mistura de raça e mistura de cor, e assim a música vai aí eles usam de muita, de muito sarcasmo no refrão que é vamos acabar com o samba madame não gosta que ninguém samba, vivi dizendo que samba é vexame, Para que discutir com madame, então existia esse preconceito com ritmos sabe, com, com ritmos brasileiros e, e eu acredito que nós cristãos sofremos essa colonização musical europeia e americana, norte-americana também né? E eu não estou dizendo que não hajam cantores que explorem Brasilidade em suas canções, cantores cristãos. De jeito nenhum, existem sim. Poucos, mas eles estão aí. Tem Estênio Márcio, João Alexandre, Gerson Borges, que, eu, como é, Anelo citou, Glady Cabral, e outros mais jovens. Tem Marcos Almeida, Paulo Nazaré e o coletivo Candeeiro em Peso. Né? Mas a gente sabe que a influência da Brasilidade na música cristã brasileira é limitada. E, esses grupo, e esse grupo não chega nem perto. Da influência do gospel, por exemplo Ações traduzidas e o worship Que está aí para provar isso né? Foi um boom, Estênio Márcio está aí há um tempo E não teve o boom Que teve o worship, a, a música traduzida né? E quantas vezes a gente Não já ouviu que música de adoração né? Ou seja, música que não é Brasileira, que não contém brasilidade É que é música de igreja né? Eu já ouvi muitas vezes E que não dá para adorar a Deus, por exemplo Com uma bossa A culpa é do ritmo, de jeito nenhum a culpa é do estereótipo que herdamos e inconscientemente adotamos em nossos discursos do que é apropriado ou não para a cultura eclesiástica. Na verdade, o que estamos dizendo é essa música é pura e a outra é suja e tem pecado. E isso é inadmissível para a nossa igreja que está no Brasil, mas não é brasileira.
1: são os tipos de arte que são pouco exploradas por cristãos? Então, <risos> é,
2: eu diria que a música é muito bem explorada. Claro que ainda pode explorar mais, entendeu? A gente tem muitos tipos musicais, muitos estilos, mas eu acho que ela é explorada. Até por causa da maior facilidade de, de comercialização e porque ela é mais consumida, né? Historicamente falando, a música é mais consumida. Então, para que eu vou arriscar um mercado que não é consumido? O que leva a gente a outros tipos de pergunta, né? Eu vou só produzir a arte? Então, que é para ser consumida, né? Quem dita esse mercado que é da arte no Brasil e da arte cristã no Brasil? E, e aí eu entro em muitos discursos, mas eu acho que é, a, a pintura ela podia ser mais explorada, a, a dança Teatro, a escultura, eu escuto pouco isso. A literatura eu acho que ela também é muito explorada, né? A literatura, vamos dizer, acadêmica falando, né? Agora, a literatura fictícia dentro do contexto cristão brasileiro, acho pouco
1: explorada também. Nossa, sim. Sim. E, e, e é legal você falar isso, que tem até uma, uma polêmica, não no, no Brasil, mas que algumas pessoas falam que. As Crônicas de Nárnia é um, uma literatura que a gente pode dizer cristã, que é muito superestimada, porque só tem as Crônicas de Nárnia. Não tem outros autores explorando muito essa parte da ficção que várias pessoas leem. E que as uhum. Crônicas de Nárnia é incrível, é maravilhoso, eu amo. Mas Sim. só tem as Crônicas de Nárnia. Não tem ninguém, nenhum, para se igualar às Crônicas de Nárnia, para a gente falar, não... Esse é um pouco melhor. Esse é algo, algo do tipo assim.
2: Então, eu acho que tem o um melhor. <risos> A gente vai entrar agora em uma polêmica. Quem é melhor, C.S. Lewis ou Tolkien? Olha, Opa! eu vou dizer que Opa! Senhor dos Anéis é melhor que Crônicas de Nárnia sim. E eu vou comprar uma batalha aqui. Eu vou dizer, <risos> eu, eu acho que o C.S. Lewis, ele... Ele faz algo perfeito, que é fazer algo tanto para crianças quanto para adultos. É, com certeza, mais visivelmente cristão do que Senhor dos Anéis. Mas eu acho que a forma de escrita. é Gente, o Tolkien criou línguas diferentes. Ele criou alfabetos. É tipo assim: eu acho que o nível de gene... genialidade supera, sabe? Mas tudo bem que Crônica de Nárnia também é mais fácil de ser engolido, porque. A maneira como ele escreve é mais, é mais fácil de ser digerido. E também é mais fácil de ser dado como crente. Por causa de Aslan. Ele, uh -huh. ele tem essa, essa figura Sim. da divindade mais forte. Mas eu vou, eu vou botar aí, eu vou botar a pilha. Galerinha crente. Se você <risos> acha que só existe a de Narnia, Leia Senhor dos Anéis. Hobbit. E é ler. Não é os filmes não, tá? Apesar que o filme do Senhor dos Anéis é muito bom. Do Hobbit, não.
3: Sim
0: sim, é, eu lembrei de uma coisa que eu acho que João até pode falar também, porque, João, eu lembro que você me falou que o seu novo disco que vai sair, você estudou um pouco de, de história da arte, né, assim pra poder colocar meio que essas referências no teu disco, né uhum. tipo o eu não sei o quanto também na sua sonoridade você vai querer resgatar outras artes é... fala um pouquinho aí, dá um spoiler pra nós
3: eita <risos> Isso não Pode? estava na pauta, certo? Eu só dei a pauta, brincadeira. <risos> Mas sim, o disco que eu estava gravando e fui interrompido por causa do, da pandemia. Né? Isso. O museu, o disco do museu, ele fala muito sobre a arte, muito sobre a história da arte, tanto cristã como não cristã, a história em si. Arcadismo, né? Escola literária do, do, do nosso país, o quentismo, o barroco, tantas outras... E aí eu acabo por pegar algumas é, referências do tempo também e de como a arte era feita para colocar tanto na composição quanto na produção da música. Então, é, tava até falando com o Bennett, que é o produtor, ele que sempre fala isso, que que está sendo um disco que vai dar para estudar até em, na, na academia dele lá, né, na faculdade. Os professores vão falar sobre o Barroco, que tem uma música que, que tem muita referência do Barroco, né? quase coloquei o nome dela de Barroco, de verdade e aí, além da composição ser muito semelhante ao estilo a melodia e, e algumas viagens que ele colocou lá de alguns instrumentos antigos então ficou muito, muito legal, muito bacana mesmo eu acho que essa imersão do cristão na arte histórica e atual é totalmente válida e é totalmente é, necessária para que possamos falar sobre a nossa arte hoje por exemplo, o violino o pessoal estava falando da bateria, mas o violino, que é hoje é, o, é o, o instrumento do anjo, até um tempo atrás era o instrumento, o instrumento do diabo. As pessoas tocavam violino e, e eram totalmente assim, demonizadas é. na praça. Todo mundo falava assim, que terrível. É. é Isso nunca mais isso nunca vai tocar na igreja, no lugar assim. Então, tipo, é, <risos> eu penso que até o funk um dia será tocado na igreja, entende? Tudo é possível, olhando para esse contexto <risos> histórico. É verdade. Pois é. Verdade. É polêmico, mas se o Violino um dia já foi de, do demônio e hoje é do anjo, quem sabe o funk também. Enfim, Deus o sabe. Só resta esperar das próximas gerações o que, que eles vão aprontar. Não é. Agora,
0: isso que a Ana te falou sobre a, a, as artes plásticas, né? Eu acho interessante, porque realmente. Eu acho que existe, dentro da igreja, eu acho que a gente foi meio que influenciado por duas coisas, né? Eu acho que, primeiro, aquela coisa assim de arte, arte visual, pintura, essas coisas são coisas... São, é, é um tipo de arte que não é para a massa. É só uma classe específica que consome, né? Eu isso. acho que durante muito tempo teve um pouco isso. E pra, falando Sim. da história da igreja, né? Existe toda essa coisa da... da da sacralização da arte, aquela coisa da, da arte como quase um objeto de adoração durante o tempo, né? com a questão da, da, das estátuas, as imagens de escultura e tal. E aí meio que o protestantismo chega um momento, um dado momento na história, que ele tira todos esses ícones, né? todas as, essas referências visuais na igreja, né? para que a gente pudesse ali se debruçar apenas na palavra, a gente não precisaria de muitos elementos visuais. Então, me parece que foi aquele, aquele movimento de pêndulo. Né? Uma hora a gente estava quase que adorando essa arte, entre aspas, só que depois, para fugir disso, a gente retirou toda essa arte visual da igreja. E, na verdade, essa, essa não é a postura ideal, né? Eu acho que tem como a gente ir para o meio desse pêndulo e apreciar a arte. Então, a gente ter templos que sejam, assim bonitos. Né? Eu não estou falando de templos soltuosos, não. Estou falando de um templo bonito, que tem alguma arte que remeta a alguma história do Evangelho, algum acontecimento bíblico, né? Sim. Alguma arte que aponte para o Evangelho que não vai ser um objeto de adoração em si, né? Mas eu acho que para os cristãos tem uma mezclogação de duas coisas, né? A história da igreja com essa coisa da arte visual ser meio que elitizada durante um tempo, né? Não ser para o povão, assim, para as pessoas. Sim,
4: sim, é louco. E era por isso mesmo que eu tava louca para que a Nistalto falasse. Porque eu, eu, eu mesma, com muita vergonha que eu digo isso, eu sou bem ignorante com relação à história da arte sabe e, e eu estava louca para que ela falasse sobre a história da arte achei maravilhosa mas só acrescentando ao que a própria Anistalt disse é. sobre é, 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 ficção faltar um, é, literatura fictícia é, nas artes cristãs vamos dizer assim outra outra arte que outro outra obra literária que a gente não sabe pelo menos a maioria de nós não sabia não sabe que que é cristã, que a autora é cristã, é N. Na, na, na Netflix está como é, N. Whitney, mas uhum. é N de Green Gables, e tem uma série de livros sobre, sobre essa menina. Aí ela cresce, e aí tem toda a história da vida dela, e a autora é cristã, e ela deixa muito, assim, por mais que a, a, a obra não tenha a finalidade de evangelizar. Mas ela deixa muito da sua identidade cristã lá. Ela cita Westminster, ela cita. Tem uma, um, um personagem que o nome dele é Moody Spurgeon. E, e, e esses nomes eram nomes de grandes pregadores daquela época. E ela colocou como nome de um personagem. E ela cita lá no Rodapé que os pais colocaram o nome do menino porque admiravam esses pregadores. Isso é muito interessante. É. N tem uma relação de, de irmandade com a esposa do pastor da, que atua ali na, na, na área que ela mora, que é a Lia Isso é muito incrível. A Netflix, infelizmente, tirou essa parte cristã da série e transformou ela em uma série só sobre pautas sociais. Mas a verdade é que a série de livros, ela relata muito sobre, sobre Deus, sobre o cristianismo sobre uma menina órfã que foi parar na casa de protestantes. E por mais que ela tenha, que, tenha é, que, que se adequar àquela realidade, ela não achou aquilo ruim, ela começou a ver beleza naquilo. E ela não questiona o cristianismo, ela questiona a, rea, a religiosidade. E ela fala sobre formas diferentes de orar, além de formas formais e mórbidas e somente ajoelhado no pé da cama. Ela fala que queria ir para a floresta e olhar para o céu e, e sentir Nossa. que está falando com Deus. É uma coisa linda, ela critica Nossa. a religiosidade, sabe? Uhum. Mas não o cristianismo em si, eu acho isso incrível, sabe? As pessoas deveriam ler essa obra.
1: Nossa, isso é legal que você está falando, porque eu lembro que no começo do ano eu fiz um estudo para florescer sobre N mas Sim, pela, eu lembro. pela série, porque eu, eu ainda não tive a oportunidade, infelizmente, de ler os livros Mas é, eu assisti na série, vi mesmo o um lado cristão na série Só que como você falou, a Netflix provavelmente, com certeza, não iria entregar uma coisa tão voltada ao lado cristão
4: Com certeza pessoa, não iria
1: Porque não uhum. ia vender, né? Pois Muito é bem. E faz todo é. sentido, todo sentido mesmo. Porque até a parte da oração é a coisa mais linda, ela falando, o contato que ela tem com a natureza, tudo, hein? É, eu acho lindo. Sim. debate se cristão pode ou não consumir arte que não seja gospel? A arte cristã precisa necessariamente ter elementos sacros?
2: Esse debate nunca vai acabar, né? <risos>
1: nunca vai acabar porque o crente
2: ele, ele não entende que que o mundo é um mundo integral, sabe? Quando, quando a, gente, a gente não tem uma divisão de, de mundo espiritual e mundo terreno aqui. É claro que existem coisas espirituais e, e coisas que não são espirituais, mas ficar tentando fazer essa separação man, alma e corpo e, e mundo e o que é espiritual, é, eu acho que é algo que, que deixa deixa a desejar assim, o que realmente a gente está aqui para fazer, né? A gente foi chamado a, a, a preencher vários campos de atuação e, e preencher onde a gente é, onde necessita da gente, né? E eu acho que é, ficar, de certa forma, ditando qual arte deve ser consumida ou não, além de, de ignorar muito da graça comum, a gente acaba caindo em um processo igual esse que o pessoal falou, que é... Música de adoração explorando um pouco da própria cultura, é, não consumindo artes visuais porque não possuem assuntos religiosos visíveis. E, e acaba também a gente consumindo muita coisa que a gente nem sabe que, que às vezes a pessoa era é cristã e era, ou, ou o contrário. Né? Então, assim, acho que é, é, uma, é uma tentativa, na verdade, de... De, de fundamentalismo, sabe, uma necessidade de digitar regras sem o um verdadeiro vivenciar é, da fé cristã, mas é, vou deixar o pessoal falar.
3: Sobre isso é, que eu estava falando, esse debate realmente nunca vai acabar, é, a gente vai estar tá aqui todo e respondendo essa pergunta, principalmente os artistas que vão para a mesa redonda e aí recebe essa pergunta pelo menos duas vezes, na mesma mesa redonda <risos> Mas é o que acontece o que acontece Eu acho que esse debate só existe Porque o entendimento é A música é bonita, mas o cantor não é cristão Logo, a música é do diabo É isso que a galera pensa A música é legal, pode ter um conteúdo assim Que eu posso dizer é Parece parece com o evangelho Com o que as escrituras dizem que ser, serem virtudes Mas o cara que está cantando não é cristão Então o diabo fez uma coisa bonita Entende? Então é... Mas o que, que, que se, se formos seguir esse raciocínio, a igreja geralmente, por exemplo, terceiriza algumas das artes que fazem para congresso, né, por exemplo, camisa em em empresas não cristãs. E se a gente for seguir esse raciocínio, não deveríamos usar desses meios, né? Porque não é só música que vai ser parada por causa de um, de um autor não cristão. E, e aí isso, cinema também. E aí é interessante tanto o que é, a Ana falou sobre a, as músicas não ter explicitamente Cristo ali e o Evangelho mas o cristão conseguir perceber Cristo ali, entendeu? Implicitamente é, vai também no que a própria Miriam falou sobre a série de Anne Green Gables que é Anne of Lee, não sei nem como é que fala em inglês mas embora esses elementos mais cristãos não tenham aparecido na série a gente percebe o cristianismo ali ainda ali o Evangelho ainda ali para quebrar um pouquinho essa barreira, Lutero vai dizer que toda verdade é a verdade de Deus. Então, seja ela qual for, na boca de um crente ou até na boca do próprio diabo, quando Satanás tentou Cristo, por exemplo, no deserto, ele usou versículos bíblicos e as escrituras não deixaram de ser verdade e o evangelho não deixou de ser evangelho, tampouco a palavra deixou de ser a palavra de Deus. né? Então, eu acho que o nosso objetivo, enquanto cristão, que queira olhar para as músicas não cristãs, por exemplo é identificar Cristo de fato ali porque se for comparar algumas músicas que estão lá fora no mundo, são mais cristãs do que algumas que estão sendo cantadas dentro da igreja durante o culto então, deixo aqui a citação da irmã Sandy que é, tenta me reconhecer no temporal me espera né? diante de todas as coisas o cristão deve reconhecer Cristo no temporal o cristão deve reconhecer o evangelho, a beleza de Deus e sua glória transbordando dentro dos corações até dos ímpios. Né?
0: Sim. Amo Sandy, inclusive. Escuto pois bastante é. os namorado <risos> dela, amo. Mas é, eu acho que, como, como Ana e João falaram, né, essa pergunta ela vai existir até Jesus voltar mesmo, né? Porque me parece que é uma posição mais confortável também. Quando você simplesmente diz assim, ah, o que não é cantado na igreja é ruim e é do diabo, e o que é cantado na. O que não é cantado na igreja é isso, e o que é cantado na igreja é que é bom, você tira totalmente o seu, o seu senso crítico de provar aquela arte, né? Provar no sentido assim, de colocar ela. Sobre critérios, né? Então, critérios estéticos, se ela é bela ou não... Se ela é ordenada... O, que, o que, que tem de conteúdo nela... Critério em relação à mensagem que ela carrega, né? Eu tô lendo um livro sobre cosmovisão... E aí tem uma parte que o cara fala assim... É, tem uma citação, né? Onde ele fala... Todos os artistas, independentemente de sua fé... Respiram a atmosfera do Éden quando criam... E aí ele fala... O nosso criador nos diz... Tudo que é justo puro, amável, o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aquela passagem de Filipenses, né? E aí ele fala assim, que essas coisas, porém, não apenas ocupem o seu pensamento. Fale e escreva sobre elas. Cante a respeito delas. Pinte-as, dramatize-as, filme-as e explore a verdade e a beleza delas em todas as artes. Então, é isso, né? O artista realmente é esse ser que de alguma maneira tem uma graça comum bastante evidente, né? Mas a questão é que se a gente realmente só classifica dessa forma, a música é de igreja ou não, é uma classificação preguiçosa, né? A gente não se coloca para ver isso é bom, isso é justo, isso é verdadeiro. E aí o que acontece é que quando a, a, o que está na, na, na igreja não corresponde a esses critérios, às vezes a gente nem analisa, porque a gente já pensa assim, ah tá sendo cantado aqui, então é realmente bom, então é realmente certo, então é realmente belo, quando às vezes não é, né, então eu acho que é por isso que permanece também essa, essa questão, né, porque é mais cômodo pra gente. Sim,
4: e também porque os cristãos são muito imaturos e eles precisam de um certo tipo de quadro, de regras que lhes digam que podem ou não fazer. Claro que é um quadro superficial, que não educa, ele gera medo, na verdade. Isso eu falo genericamente sobre tu, todos os podes ou não podes da vida, sobre tudo. Né, tatuagem, whatever. Chato demais. É, a música é só uma vertente desse quadro, né? só mais uma abrangência que pode ser manipulada. Mas não é uma educação moral sobre isso. A explicação é essa. Se está no mercado gospel, se o cantor é crente, como disse João, se fala de Jesus explicitamente, se tem ritmo santo, pode. Ah, mas a música fala sobre vingança e ódio. Não importa. É gospel? Pode. Aí você tem um chorinho do Cartola, por exemplo, O Mundo é um Moinho, é uma música linda, maravilhosa. Uma minha uma vez, estava, vê, vê só, ela estava pensando em sair da igreja, estava triste com algumas coisas. Ela disse: Deus, eu não vou, não, mas não. Enjoei, não vou mais para a igreja, estou cansada. Aí ela ligou o rádio lá, o somzinho no aleatório, e foi lavar as práticas, fazer alguma coisa. E aí ela escutou essa música: Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Ela disse que na hora sentiu assim, um, um arrepio e, e pensou: Não, Deus está falando comigo por meio de cartola, como assim? Caramba, <risos> sabe sim. isso é muito louco. Aí tem Lenine com Silêncio das Estrelas. Não sei se vocês já ouviram essa música, mas ela fala sobre um, um homem mortal que reconhece isso. Isso, essa música é linda. Eu essa música. Ele reconhece que ele é mortal, que ele é pequeno, sabe? Isso tem muito do Evangelho aí, muito do, da antropologia bíblica aí. É, você tem Flávia Ferro cantando Me Curar de Mim, onde ela expõe todos os, os defeitos dela e ela diz que precisa achar a cura para esses defeitos. E, e, e você não pode ouvir isso. porque não pode? Porque não é gospel, sabe? Tem verdade ali, mas eu não posso ouvir porque não é gospel. Ou seja, há alienação sim do que pode ser limpo e santo e do que não pode. Simplesmente por se encaixar ou não dentro da bolha evangélica. E os critérios dessa bolha são pobríssimos e controversos demais. Isso me revolta bastante. Mas tudo bem, vamos lá responder se pode ou não pode.
3: Olha o deboche da menina.
2: Debochada. Eu adoraria.
4: Ela me coloca é no retorno dessa. Me é. coloca. Eu vou fazer igual Marcos Almeida fez comigo mesmo. <risos> Minha gente, ele deu um fora no meu amigo Que ele foi fazer uma pergunta dessa Ai, meu Deus, ele disse primeiramente O que é que é gospel? E o que é que é secular? E aí começou a dar um fora, meu amigo o rosto, Pra falar com alguém, ele disse Poxa, Marconi, você faz a pergunta E não quer ouvir a resposta? Pronto, depois dessa <risos> <eu> tinha <risos> levantado
2: <risos> E disse embora falou o um nome Eita.
4: Foi, mas ele sabe, eu digar a todo mundo Que é pra ele passar vergonha até sempre Né, Marconi? <risos>
1: <risos> é, como que vocês creem que Deus é glorificado por meio da arte?
3: Primeiro, Deus é criativo Então, nossa criatividade faz parte dessa imagem herdada do nosso pai então, nosso desejo de criar, nossa capacidade de formar conceitos e nosso prazer em realizar coisas são reflexos do haja e do viu que era bom de Deus. Isso significa que nossa criatividade não é simplesmente admissível, mas é essencial. É, é o que Deus deseja. Então, compor expressões através da arte e expressar de modo mais pleno a riqueza do ser humano é, 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 o, é o que é essencial para nós, enquanto artista, enquanto seres que devem. É, expelir essa criatividade transbordar essa criatividade então quando Deus atribuiu a Adão a, a função de criar nomes e atribuir os animais, por exemplo diz que Deus estava interessado em ver como que Adão os chamaria é, o que indica que Deus tinha prazer nos atos criativos de Adão então antes de falar sobre como Deus é glorificado em essa arte no efeito que essa arte provoca nas pessoas é interessante falar no efeito que essa, no efeito como Deus é glorificado por nós fazemos arte, por nós sermos criativo. É, e aí me lembra até uma coisa que aconteceu recentemente é, no EP Crescentemente, o crescentimento, é crescentimento, né, de Felipe da Guia, que inclusive é, me díaz conhecer ele mais que todos nós. O que acontece? <risos> crescentimento. <risos> crescentimento é uma palavra inventada de, de Felipe, né, de Felipe da Guia. E a gente começou a debater sobre isso no, no grupo, que era muito interessante. Muitas pessoas da Candida já tinham inventado uma palavra durante uma música, né, registrado ela, por assim dizer. E aí nos lembrou que Shakespeare, alguém falou lá que Shakespeare inventou mais de duas mil palavras assim, que contribuíram para o dicionário do país dele. E aí, lembrando disso, eu queria ler até uma passagem aqui do próprio Shakespeare, que eu acho interessante demais, sobre o ato de criar. Os olhos do poeta girando com leve frenesi resvalam do céu para a terra, da terra para o céu. E com uma imaginação corporífica, a forma de coisas desconhecidas, a pena do poeta converte se a em formas e dá ao etéreo nada uma morada e um nome. Essa, essa Esse texto de Shakespeare é incrível para mim, eu gosto muito Nossa. dele. É justamente Meu sobre Deus. isso, sobre o ato de criar, sobre o poeta de... de, de pegar coisas assim que estão pairando no eterno é nada, né? Que a galera olha assim e fala, não sei, não não, não consigo é, conceituar isso daqui. E aí o poeta vai lá e conceitua. Ele cria, né? Por assim dizer, ele ele usa sua habilidade criativa. Inclusive com uma conversa também com o Johnny uma vez falamos sobre músicas que como eu posso dizer isso? Eu acho que você já deve ter sentido isso em alguma música, de tipo tá escutando uma música assim e do nada você sentir que uma coisa totalmente diferente, que você não sabe explicar o que é, né, e aí eu tava conhecendo isso com, com o Johnny uma vez, e ele me perguntou o que eu sentia eu falei, bicho, eu não sei conceituar, e aí ele foi mais poeta que eu, obviamente, e conceituou ele falou que o que ele sentia quando escutava essas músicas, assim do nada, uma música nova, recente que causava nele um sentimento diferente era parecido com uma nostalgia misturado com saudade e aí eu fiquei, caramba, é exatamente isso, é exatamente isso Entende? Então, Deus é glorificado nisso, da gente criar, da gente utilizar nossos meios criativos, nossas faculdades é, criativas, né, tanto que em Gênesis 2,19 fala que ele estava lá interessado em assistir Adão colocando o nome em cada animal, isso é muito interessante.
2: Sim, e a gente também tem que sempre lembrar, né, que se Deus é, é um Deus criativo, então, isso vai pra gente... E, e não só isso a gente a gente observa a criação também como algo criativo como algo a ser apreciado né de, é, Deus não criou o um mundo simplesmente é, utilitarista funcional Ele também cria para ser observado né Porque a natureza é tão bonita então por que que Deus criou os pássaros um, o céu é, o oceano tem uma necessidade de apreciação da beleza então é, a gente glorifica a Deus na arte também, criando algo belo. E isso é importante. E belo não tá falando só num padrão estético de simetria ou não. Mas, mas a gente sabe reconhecer quando algo belo é algo, é algo que transcende, né? O, o Schaefer, ele uhum. fala que o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. E eu acho que Sim. encaixa bem aí com Shakespeare, né? A gente bota um cristão e um não cristão, para vocês verem que. É não, católico, né? Não sei. É, que encaixa. E é algo. Quando a gente cria algo para além da gente mesmo, a gente passa essa mensagem de transcendência, de algo belo, e aponta para algo maior. E isso vai sempre apontar para Cristo.
3: Uhum.
0: Sim. E acho que, para além dessas coisas né? Que, que vocês falaram, acho que um. um, um... O último critério que eu colocaria, né, sobre como a arte pode glorificar a Deus, é se ela é verdadeira, né, se ela é autêntica. Então, Shakespeare também fala bastante sobre isso no livro a Arte e a Bíblia, né, quando ele até critica um pouco a coisa da, da arte comercial, da arte industrial, que Marco Teles também fala no Vida Após o Gospel, que é a coisa da, da, da arte se tornar um mero produto, né, assim, de ela atender... Meramente há a, a demandas outras, que não seja o deleite da pessoa que cria, o deleite da pessoa que escuta e o deleite de Deus, em última instância, né? Então, acho que é, é aquela coisa assim, por isso que na Bíblia, no livro de Salmos, por exemplo, você encontra Salmos tão diversificados, então você encontra Salmos de, de júbilo, de alegria, mas você também encontra Salmos de lamentação, você encontra Salmos... É, como é que chama? É, salmos imprecatórios, né? Quando o salmista fala para Deus ô oh, Deus, eu bem queria que o Senhor derrotasse aí meus inimigos, aquele, aquele salmo quase que pedindo ali por uma vingança mesmo e o que é belo quando você estuda a escritura e os salmos especificamente é ver essa diversidade, é como o salmista estava expressando é, a realidade que ele estava sentindo, então eu também sinto que às vezes o artista tem um pouco essa tentação de, de mentir um pouco através da sua arte, entende? No sentido assim, de, de maquiar um pouco as suas próprias emoções, a sua própria fé, né? de passar sempre uma imagem idealizada, correta, é, pura, no sentido de, de, de você querer mostrar algo que não corresponde exatamente àquele seu momento, né? No seu processo com Deus, falando aqui do artista cristão, né? Especificamente. A gente passa por, por, por altos e baixos em vários momentos e eu acho que marcar isso através da nossa arte é o que é verdadeiro. Se a gente faz uma arte mentirosa, né? eu não sei se Deus é glorificado nisso. Se a gente faz uma arte com outras motivações. né
4: Enfim. Sim. Eu, eu diria que, em suma, quando a arte é feita com excelência, ela glorifica a Deus. E agora, aí de roubar algum exemplo que li, em alguma parte do livro, a arte não precisa de justificativa do Ruckmacher. Ele diz que o encanador, que faz grandes sermões evangelísticos, mas deixa a torneira vazando, é um mau encanador. Ele não cumpriu seu papel de amor ao próximo. E olha que louco isso. Aquilo que ele faz... É, não deixa o nome de Cristo explícito ali no cano. <risos> ele terminou de consertar e botou o nome de Jesus. Só quem faz isso é quem compra carro, né? Mas é, a maneira honesta e excelente como ele faz é, o seu trabalho deixa um pouco do seu cristianismo lá. A verdade é que a excelência é a transpiração de uma vida contínua e de volta a Deus. Glorificar Deus com a arte não é fazer uma peça com fins evangelísticos. Não, a arte não se limita a uma só função. Mas é fazer uma arte excelente e, e deixar seus princípios e inspirações naturais Relatar o que há de belo ao seu redor. Aquilo que o próprio Deus criou. Isso sim comunica e glorifica a Deus. Eu, eu vejo assim. E, e recomendo esse Meu livro Deus. também. Muito bom, minha gente. Muito bom.
1: E indo para a próxima pergunta. Qual é o maior obstáculo que um artista cristão enfrenta hoje? É, eu já vi. Eu tenho alguns amigos e assim, pelo que eu vejo, o principal obstáculo deles é investimento, às vezes tem um artista na igreja que pinta, que dança e a igreja não investe, então a igreja acha que, ah, sabe, tanto faz, ah, talvez investe mais naquela pessoa que canta e esquece as outras as artes também, que tem agora, tem muita gente que pinta na igreja. É, que dança, que tá saindo, assim, da jaula mesmo é, saindo daquelas coreografias de sempre que tiveram na igreja e mudando, pegando referências, assim, diferentes levando algo bem bonito mesmo pra igreja até já vi a, a Midian, ela falou aqui, né eu não sei se era uma peça, se era uma dança eu sei que era a coisa mais linda do mundo eu não, não lembro agora, mas era muito, muito bonita porque tinha técnica também. E tinha toda uma mensagem. E foi muito, muito bonito. Foi o que ela falou, acabou de falar, inclusive.
4: Sim, sim, sim. Eu super danço. Eu super adoro dançar. Eu sou uma pessoa total das artes, minha gente. Eu sou humana total. Eu danço, eu enceno, eu canto, eu pinto, eu desenho. Eu, eu adoro dançar. Adoro, adoro, adoro. E lá na igreja a gente faz muito isso. Quando tem é, retiro, jovens, assim às vezes a gente sempre tira um momento pra fazer isso, pra, pra esbanjar mesmo, se expressar pro meio da arte, então tem, tem muita peça, tem muita dança sabe, a gente tem a semana a semana, não, não é semana é Deus esqueci o nome do evento aí Patrícia vai me matar quando ela ouvir isso mas enfim, é uma semana que a gente expõe todo tipo de arte, principalmente arte cênica, lá na igreja. É um evento só disso, não é culto, é um evento só disso. Então várias igrejas, é, a gente se, se junta e monta um tema, e várias igrejas vão para lá, e a gente apresenta várias peças e danças, e a gente transforma a igreja num teatro. E é uma coisa assim linda. Vão cantores também com músicas autorais, é uma coisa linda, eu adoro.
0: Que lindo, Midi. Eu até lembrei que quando, quando você falou de teatro, né, eu me envolvi com teatro também na adolescência e foi essa arte que me ajudou a me expressar, assim, de forma geral. Eu era muito tímida, então, tipo, se, se eu tinha vergonha de mostrar minhas músicas o ano passado, por exemplo, quando eu fui gravar meu EP, se eu não tivesse feito teatro, eu não tinha nunca voltado essas músicas para fora, porque foi um ato que me ajudou bastante, e nesse sentido também teve um momento que a igreja local que eu participava, fazia algumas ações, investia um pouco nisso também, né, na, no teatro, na dança, enfim. Mas, respondendo mesmo a pergunta que foi feita, né, qual o maior obstáculo para o cristão que produz eu acho que tem, tem vários, né? É aquela coisa, a gente tem um espaço, ao mesmo tempo ainda é um espaço seletivo, eu acho que dentro da igreja a gente ainda sofre um pouco com que a arte, de modo geral, fora da igreja também lida, que é a questão de ver a arte como uma profissão. Então, se você não for um artista que estoura, que faz não sei quantos shows, que ganha bastante assim, com, com, com o seu trabalho, né que já tem uma notoriedade, até é, no meio é, fora da igreja, isso tem uma certa dificuldade, né? A coisa do artista independente. E isso vem mudando claramente por causa da internet, né? Que nos dá um alcance bem maior do que era há alguns anos atrás, que você realmente dependia de uma gravadora, dependia de, de um estúdio, dependia de um produtor, e com a internet isso meio que se isso se amplia, né? Isso se democratiza, vamos dizer assim. Mas eu acho que uma... uma uma dificuldade é compreender que o artista cristão ele é um artista e o artista é um profissional que paga para trabalhar, né? que paga, que investe no seu trabalho, que espera que esse trabalho tenha um retorno também para que ele consiga se manter. Né? Falando aqui de, de, de artistas que se dedicam em tempo integral nisso, né? vamos dizer assim, que trabalham realmente na música, na arte, nas artes plásticas, enfim. Então, eu acho que há é uma dificuldade das pessoas de ver o artista como um trabalhador mesmo. Uma pessoa que tem um trabalho, que estudou para poder fazer aquele, aquela arte, né? Te entregar aquele produto final. E aí, na igreja, existe essa coisa assim de ah, mas será que se pagar o artista, é, por exemplo, pagar um quadro que a Ana vai fazer, ou pagar o irmão Manô para ele poder ir cantar numa igreja, isso, isso seria mercantilizar o evangelho? Tem pessoas que vão ter um pouco essa... essa mentalidade, né? Não entendem que, de fato, se trata de um trabalho. Então, eu diria que esse é um dos obstáculos, assim, que a gente ainda ainda passa, né? Se de um lado você tem pessoas que estão super dispostas a pagar o ingresso caríssimo para ir num show de um artista gospel conhecido, por outro lado, você vai ter aquelas pessoas que não 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 entendem que um artista local pode ser remunerado também pela arte que ele tá fazendo. Então, eu acho que essa visão ainda é um pouquinho turva para a gente, sabe dentro da igreja? Sim, eu eu
2: trabalhando com, com a pintura, né? Então é eu eu só não não dedico integralmente meu tempo à pintura porque eu não vendo para suprir minhas necessidades e é muito difícil vender quadros, telas artísticas. Eu vejo assim no cenário geral brasileiro ainda mais é, no geral, cristão, sabe? É algo que sempre fica de lado. Então, assim, a gente acaba não, não realmente valorizando o papel da arte na nossa vida. Isso não é algo que as pessoas param pra pensar, param pra, pra perceber, assim, eu necessito é, de pensar mais sobre arte, o que que, o que, que ter uma, uma pintura, algo que, que tem uma referência de beleza maior, vai fazer pra mim na minha casa. E... Eu acho que a maior situação, assim, de quem quer trabalhar nesse sentido é, é financeiro mesmo, é muito difícil, é, então, eu, para eu vender um quadro, tá, é, é, eu não quero, tipo assim, gente, cobra o meu quadro, mas é tipo assim, é, Acaba que muitas vezes a gente passa por situações desconfortáveis, de ter que abaixar uhum. o preço de algo que não uhum. é caro e que teve esforço, teve tempo, teve estudo de cores, de, 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 de tudo, sabe? Assim, É algo que a gente coloca realmente a alma da gente e que a gente, às vezes, tem que diminuir para conseguir ter um mínimo, sabe, de... De, de retorno, o que já é muito difícil. Então, é, muitas vezes eu acabo com o um acúmulo de sete telas é, não vendidas assim, dentro de casa, porque isso sem é ter dinheiro para pintar outras. Uhum. Né? Porque é, tem um custo, de certa forma. Uhum. Então, eu acho que viver de arte plástica no Brasil, assim, para iniciantes é meio, é meio impossível. Mas eu não, hum. eu não falo isso no sentido de desencorajar ninguém. Só de, de abrir, assim, até um pouco da realidade, assim, das pessoas, né, que, que consomem arte é, para ajudar realmente umas às outras, né? Então, assim, a, a mídia, por exemplo, é uma pessoa que ela tem, por exemplo, compartilhado mais o meu trabalho. É, isso... isso dá um valor, sabe? Então, a gente uhum. ter pessoas que apoiam a arte, pessoas cristãs, isso ajuda, de certa forma, até mesmo a gente conseguir se manter nessa caminhada, né? Então, é eu... A Elô falou aí sobre como, como funciona as igrejas, eu, eu peguei aqui no pé um pouquinho do financeiro, porque eu acho que é uma coisa meio chata de fazer, mas é preciso falar. E e também eu não acho que a igreja no momento ela, ela consegue falar de arte ela, eu até acho que eu não sei se todo mundo vai concordar mas eu até acho que a igreja de hoje é sobrecarregada porque por anos, anos a igreja não ter falado de tantos assuntos hoje ela tá saturada ela não consegue nem falar de nada de tanta coisa que ela tem para falar
3: sim uhum.
0: verdade, verdade demais
3: é, concordo muito com os problemas levantados aqui pela Ana Heloísa, por, pela Ana, pela Nina também. É, isso é verdade, esses problemas aí, de fato, são muito difíceis. Eu, contudo, eu peguei um diferente aqui, que eu acho que tem sido um dos grandes obstáculos para nós cristãos, que é o padrão. O, o padrão é, seria aquilo que a gente escuta tanto, né? aquele ritmo, aquele formato que está em voga e acaba forçando o artista que está iniciando a fazer aquilo também Isso não faz, e, e aquele padrão que está em voga acaba sendo o, é, o, o comparativo de beleza e de coisa bem feita né? então se o artista está fazendo uma coisa que é diferente do, do, que, do que é o padrão ele vai ser automaticamente comparado àquilo outro entende que às vezes não tem nada a ver e a, inconscientemente ou conscientemente a pessoa vai dizer não é meu estilo, não é legal, não curti, porque não, não é bem feito, porque não é igual, coisa tal, né? E aí, na mesma hora, pede pro artista que tá iniciando cantar Fernandinho, cantar outra coisa. E isso é uma grande verdade que os artistas sofrem. Eu mesmo tenho muito problema com isso. né Quando fui lançar o meu primeiro disco, por exemplo, é, teve muita essa, essa preocupação é, Marco conversava comigo, eu falava sobre isso. Cara, eu, eu perguntava: Tu acha que a igreja vai ouvir? Ele falou: Cara, para ser sincero, diga como seja. Ele não. A igreja não vai ouvir, porque a igreja não gosta disso. A igreja gosta de eu chique ou de não sei o que ou de não sei o que lá. Aí eu, caramba, mas vou fazer. Vamos embora. E é isso, entende? E, e esse padrão, né, que está em voga, acaba prejudicando o crescimento dos demais artistas. Acaba sendo um fardo, acaba sendo uma preocupação, entende? Que você não pode fazer sua arte ali do jeito que você sempre quis fazer. Não pode se expressar, porque a forma que tem que, ser, que se expressar é a forma que está em voga. É o worship, é, aquele, é, é o folk meio para baixo, é não sei o que, é meio deprê, é o, enfim, sabe? E aí você perde o ouvinte, acaba perdendo a experiência de dar atenção aos artistas que estão iniciando eu tive muito problema com isso também antes de fazer p ou fazer disso qualquer coisa eu cantava minhas músicas e o pessoal da igreja não apoiava não achava legal para cantar no culto e muito menos falava assim, não é pro culto mas a gente pode trabalhar para você cantar fora do culto, né para você gravar alguma coisa e as pessoas simplesmente escutarem em casa sabe e por causa do padrão a gente acaba carregando esse fardo e as pessoas acabam por perder a experiência de ouvir por exemplo, o Felipe da Guia da Vida o Norton Pinheiro, o Marco Telles o um Samuel Palmeiro, o um Ramon Souza, o Luiz e todo o pessoal do Candeeiro, né? Banda de Ponda, Banda Camará, a alica principalmente, né? Que é muito fora do padrão, né? Justamente por causa da brasil brasilidade de todos esses que eu citei aqui. Então, um dos grandes obstáculos para o artista, na minha concepção, assim, é esse padrão que existe. E as pessoas automaticamente comparam o que está nascendo agora para o que é padrão. E se não for igual o que é padrão, é ruim. Sim,
4: João, sim. A nossa resposta era muito parecida. Na verdade, tu respondeu o que eu ia responder. Tudo bom. É, eu sinto a mesma coisa, principalmente em relação àquilo que eu vou produzir, que eu estou produzindo. É, Ana Stout sabe, Felipe Daguia também sabe, que eu estava muito estressada esses dias. Eu até chorei. E, e eu perguntei a ele a mesma coisa que tu perguntou a Marco: Tu acha que a igreja vai ouvir a minha música? E ele disse a mesma coisa. Não! Não vai ouvir. E aí eu fiquei, meu Deus, eu vou cantar para quem?
3: <risos> Seja bem-vinda.
4: Eu sou. <risos> Tudo bom? Eu vou cantar para quem? Porque eu sou cristã. Então na minha cabeça eu me comunico com cristão. O pessoal de fora não vai querer Isso. ouvir uma cristã sem ser cristão. E se eu não canto uma música que é padrão dos cristãos, quem é que vai me ouvir? Eu? Nem minha mãe, nem
0: meu pai? Ninguém vai me ouvir Compartindo o mesmo sentimento mas aí é que tá Aí é que tá Que assim é, muita, Muitas pessoas que não são cristãs Às vezes não escutam Uma música cristã Porque elas também já estão com esse estereótipo Na cabeça de como é a música Estão saturadas, e, né e, e elas Estão saturadas E eu me lembro quando Eu, eu até falei isso na conversa com vocês, né, no, na live do que dizem as crentes, que assim, é, quando eu componho hoje, por exemplo, eu componho pensando em com, me comunicar com a igreja, obviamente, né, com meus irmãos, comunicar as verdades da fé que nós cremos mas eu tento colocar numa linguagem que a pessoa que não é cristã, ela, ela compreenda minimamente, então assim, sem usar uhum. a evalda esse tipo de coisa, né, então o que eu quero dizer é que a gente falou, você até citou essa coisa da... da da função evangelística da arte, né? Que a arte não teria esse propósito meramente, né? Mas eu penso que ela pode ter, a, né? Então, assim, se você produz uma, uma música de qualidade, uma música que seja, de fato, diferente, é, mas que seja autêntica com o que você quer fazer, a grande chance de outras pessoas que você nem espera abraçarem isso, né? Então, por uhum. exemplo, no das Peregrinas, que eu sei o tipo de música que você quer fazer, né? Que é bem mais diferentona, bem mais elaborada, né? Enfim, Sim, eu não chego nem estilo a... Estilo
4: Juli, Mas, bem estilo Juli.
0: Bem estilo Juli, né? Que so, somos fãs dele. Mas uma Sim. coisa interessante ah. é que eu tive um feedback de pessoas não cristãs do, do meu disco que eu não esperava. Porque na minha cabeça, para elas, era confeccional demais o meu CD. Mas não era, ou então... É. É, pelo menos elas se abriam para escutar. Se elas creram ou não depois que ouviram, eu já não sei disso. A gente não tem controle sobre isso, né? A uhum. gente semeia e de ajudar o crescimento. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, é, João Manô lançou o disco dele e foi muito ouvido. E ainda é muito ouvido, né? Então, mesmo não correspondendo a, a, a esse padrão que ele mesmo falou. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, o nicho, de, do candeeiro e de outros artistas, né, que se propõem a fazer uma arte mais fora da caixa, não vai ser esse nicho grande, da massa, mas tem pessoas que estão procurando uma arte assim, né? E acho que isso pode sim. nos encorajar a continuar, independente assim de, do quanto isso vai nos dar, né, de números, enfim, enfim. Sim, sim, Elo,
4: e é isso que me conforta, é que se não há quem faz isso então vamos pegar uma inchada e vamos capinar o terreno, vamos fazer um caminho. Quem sabe outros não vêm atrás, sabe? Vem do caminho, não vem atrás. Essa, essa, é, por ser pioneiro, esse é o trabalho, sabe? É, é suado, é sofrido. Mas alguém tem que fazer, alguém precisa pular fora da bolha. E é isso que me conforta. E se alguém perguntar, é diferente mesmo. É gospel. Não é gospel, mas eu sou cristã e eu estou fazendo arte conforme aquilo que eu vejo a Deus. conforme aquilo que eu consumo sabe, da bíblia, do cristianismo tudo que eu tenho aprendido na teologia que eu tenho estudado, mas não necessariamente Sim. vai estar explícito, e às vezes pode estar explícito, não tem problema nenhum em estar explícito ou implícito, mas de certa forma o que interessa aqui é a excelência do que eu tô fazendo, meu então, amor, isso só é que eu passando na minha cara é a excelência do que <risos> eu tô fazendo e eu tô glorificando amém. a Deus com isso <risos> ai, amém amém <risos> é isso que me conforta mas obrigada pelos conselhos, eu amo vocês eu queria abraçar vocês muito
1: e vem, vem EP logo pelo amor de Deus, minha filha vamos, vamos né por, por favor, o coronavírus vai embora
3: pois é, se, saia.
1: Para, se saia <risos> E caminhando para a última pergunta, que vai ser a mais, assim, eu acho que a mais suavezinha da, de todas a, até agora, que é quais foram as situações mais curiosas que vocês já enfrentaram produzindo, enfim,
3: que já aconteceu com vocês, alguma coisa assim, alguma experiência? Nossa, tantas. São muitas histórias, muitas histórias mesmo. Tem algumas que eu gosto bastante. Eu vou citar logo essa que é bem breve, e depois cito outra. O que aconteceu recentemente, isso que a Aninha falou sobre as pessoas não cristãs ouvirem. Né? Eu, eu recebi no direct, acho que foi ontem foi antes de ontem. Uma mulher que eu comentar comigo sobre a minha música. Ela veio falar. Ela falou que gostava da minha música e tal, no direct. E aí ela disse que o marido dela era ateu. Mas ele ouvia a música assim, e ele falou: bota de novo, por favor. Aí ela colocou de novo a música, ela escutou e aí a, ela ela disse que ele falou esse garoto sabe fazer música.
1: Ah, não. Pois
3: é. Isso e eu é fiquei, um caramba, boiante. que incrível. Sim, sim. Eu fiquei bestinha, porque isso nunca aconteceu na minha vida, né? Com o John acontece o tempo inteiro. A galera terna fala que a é música dele é massa. Mas é, isso é muito interessante. Se eu
0: tenho alguma coisa curiosa, mas assim, no, em processo de produção. Não, mas só uma coisa que, que foi inusitada, que aconteceu, é que ah, eu não sei se tem, se tem muita graça, assim, não, não foi uma coisa tão diferente, mas uma, uma cantora é, católica, que tem um certo renome, é, o filho dela, que é psicólogo, não sei como ele achou minhas músicas, mas, enfim, ele começou a me escutar, mostrou pra ela, e aí, ela me mandou um direct falando que tinha gostado muito. E aí, ela falou assim: você faz umas músicas seculares também, né? <risos> e aí, eu ri, porque, assim, é, é um pouco isso, né? Um pouco da, dessa dicotomia que ainda existe. Na minha cabeça, uhum. minha música não é secular, só que não é uma música gospel. Então, isso Sim. gera essa confusão, assim, para as pessoas, né? Enfim. Mas, assim, eu, eu acho que, que a, o meio de produção que. que que a gente entrou, né, e principalmente eu, eu entrei depois de João ainda, né, João foi o primeiro disco lançado de fato pela Candeeiro, então teve um pouco, acho que essa, essa, não sei, esse medo maior de ser uma coisa muito diferente, né, João, assim, uma coisa muito nova. Só que quando Sim. eu já eu entrei, o Candeeiro já estava andando, né, estava começando ali a andar, e eu já me senti tão confortável, assim, na produção com os meninos, com o pessoal, que não, não lembro de nada inusitado, não. Lembro não, infelizmente Miriam deve ter alguma história engraçada também Não sei, mas curiosa assim. assim, as minhas músicas
4: Não são gravadas, mas vez ou outra Eu mando pra alguém <risos> oh, Acabei de fazer uma música, escuta aí <risos> A pessoa <risos> Ela Ela manda de volta, essa música é gospel <risos> <risos> essa, essa, tipo... Meu amor, você não Sabe o quanto você está me tirando Do sério
1: me tipo, e, deu, a, deu eu eu cantar, tento, né? Lá, é...
4: Só que mais bonita, né? Lógico. Eu de, de alguém da igreja, por exemplo, Estou ensaiando, passando. Ô, oh mãe, para arrastar o chinelo. <risos> para de arrastar, eu tô tentando gravar.
3: Influencer Aí... gospel, grita com a mãe powder, <risos> <ó>. <risos> Isso vai ficar registrado, Para a posteridade. Vai. Eita!
4: É, e outra vez, muito curiosa, que eu esperava uma reação e recebi outra, foi quando eu tava na igreja afinando os instrumentos pra, pra começar o culto na live, né? Aí, eu afinando o, o cara que fica lá na, na, no vídeo, por trás da, da, da coxia, disse assim, me diz canta aí uma música tua, porque a gente nunca ouviu. Eles sabem que eu vou gravar, mas não sabem o quê. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora eu vou ter que cantar uma música minha aqui na igreja? Aí eu disse, ó, oh, eu vou tocar. Mas é muito diferente. Aí eu dava uma nota e dizia, não é o que vocês esperam. Aí eu dava outra nota. Calma, gente. É bem parecido com... Aí quando eu comecei a tocar, alguém disse, seu Valência. Eu digo, é por aí o caminho. Aí comecei a tocar e a cantar. E eles gostaram. Eu fiquei assim, meu Deus, eu pensei, que o pessoal ia me detonar tipo, meu Deus, que música é essa? não é gospel, eu não falo de Jesus explicitamente mas eles gostaram, pra mim isso foi muito curioso, eu fiquei até
1: feliz
3: é, a, a história que eu vou contar tá certo. tá bom é, eu ia contar uma história minha que aconteceu com, com o pessoal da banda, mas eu lembrei de outro que, que também tem a ver com o assunto que a gente contou aqui agora, sobre brasilidade sobre música, assim, com aspecto secular, que parece secular, mas não é é, uma vez a gente foi pra, pra um congresso em Serra Talhada, Serra Talhada não, em Cuité e aí foi eu, foi Marco Teles, foi Felipe da Guia com a Banda Prum na época, foi muita gente assim dos artistas pra fazer esse congresso e aí teve um momento que a Banda Prum tava ensaiando dentro de uma capela e aí a gente tava lá de fora e começou a escutar eles tocando Juazeiro de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga? É, Luiz Gonzaga e e aí quando, quando a gente foi entrando na capela, aí chegou um senhorzinho assim, bem senhorzinho mesmo, com a voz meio minha roupa assim, ele falou: Ei, tão tocando José ali dentro. Ah, <risos> ai, ah não. Aí Marco não sabia o que era José, ele pensou que era um estilo musical, tipo Baião, tipo. Oh, oh. Ai, <risos> ai, Aí o Marco falou assim, é, que bom, né? Coisa boa, tô tocando de vazeiro. Aí o velho falou assim, não é melhor tocar Jesus, não. <risos> Meu Deus. Essa, essa coisa aí não era a Ariane
4: Sônia, não,
3: não, porque ficou
4: igual. Aqui, né? Ficou. É. Uma alta educação
3: Eu... de Ariane eu sei que foi engraçadíssimo quando a, a banda começou a tocar lá, músicas assim, totalmente fora da caixa, totalmente cheio de, cheio de, de maracatu, com e toda uma mistura que você imagina na sua cabeça. A galera Muito ficou adoro. assim, pirada. E no, no começo foi um choque assim, tremendo na, na comunidade inteira. E aí, de acordo com eles foram explicando a música e por que, que eles estavam fazendo aquela música daquele jeito, daquele sentido... É o pessoal foi gostando e tal, depois o Marco foi lá fez uma pregação, e no final aconteceu uma coisa que sim, que foi surpreendente, surpreendente. É uma coisa que normalmente não aconteceria em uma igreja assim, presbiteriana, mas um irmão se levantou assim e falou, eu quero eu quero falar uma coisa, depois da pregação já, né tava acabando de ali naquele né, momento, e aí todo mundo olhou assim para ele, se levantou, aí falou, eu quero dizer que eu tava muito escandalizado, certo? Eu entrei aqui, essas músicas aqui, desse jeito, eu falei, o que que é isso? que que tá acontecendo? O mundo tá entrando na minha igreja, não sei o que e tal, Eita. e aí depois de ele falar tudo isso, ele falou, mas eu quero dizer que eu me arrependi, eu quero pedir perdão a vocês e a Deus, porque vocês me fizeram entender que esse tempo todo eu estava sendo negligente com a minha própria cultura e Nossa. aquilo pra gente foi um choque assim, eu lembro, de, eu lembro de Johnny eu vi isso ficar com o olho marejado assim todo não ficou realmente Nossa. muito emocionado Nossa. e aí terminou esse momento do culto foi todo mundo falar com o pessoal da banda, foi agradecer sabe, é, teve um momento a igreja era grande do lado e tem uma capelinha bem pequena do lado onde, foi, onde a gente fez o culto e aí uma das senhoras aproveitou pra, pra agradecer também a pessoa da banda, porque em um, em um momento eles elogiaram a capelinha, eles falaram a gente quis fazer aqui nessa igreja menor porque a gente viu, achou tão bonito a gente quis fazer nessa capelinha e aí uma das senhoras que, é, que tá naquela igreja há muito tempo aquela capelinha era a igreja antes, entende? Então ela chegou assim pro pessoal da banda e falou, eu queria agradecer que vocês elogiaram a capelinha onde eu cresci aqui, vim todo domingo, eu fiquei muito emocionado por isso e tal e aí, sabe isso de você fazer música com raízes que, que, que são da do, do nossa, do nossa região e tal acabou incentivando uma igreja inteira todo mundo ficou assim muito emocionado foi incrível esse momento, foi especial demais nossa,
1: que coisa que linda lindo,
2: irmão. João. gente, eu não tenho nada assim muito curioso não, mas assim eu gosto muito de algo quando as pessoas me mandam interpretações pros meus quadros então assim é, eu gosto quando coincide com o que eu quis fazer. E eu gosto quando a minha arte tocou elas de alguma forma a trazer uma nova mensagem, de certa forma. Porque é, quando eu pinto, né, eu sempre pinto com a intenção de passar algo. Mas que nem sempre vai ser completamente capturado pela pessoa que vai receber, né? Então, eu gosto de ver, assim, como, como uma arte ela, ela pode atingir pessoas de várias formas diferentes e atingir, sabe? Chegar em algum lugar. E eu, eu gosto muito disso. Às vezes, eu libero umas poesias junto com os quadros é, para, às vezes, guiar, dependendo do que eu quero dizer com uma tela mas a maioria é bem livre mesmo, só com os títulos. E, e eu gosto muito disso. Então, é algo que eu sempre acho curioso, eu sempre quero saber, que é, é as pessoas que compram, às vezes eu recebo, assim, sabe? É, no, né, num e-mail ou, ou na, na, num privado, né? Eu, eu gosto muito disso.
1: Ai, gente, muito legal, muito legal mesmo. Nossa, estamos... É, caminhando para o fim, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, para acrescentar, não sei, que lembrou, enfim, é, pode falar, se não tiver, amém. Também, <risos> é, mais uma coisa que a Bruna até falou, para eu não esquecer, é, para vocês todos indicarem nesse final é, algum artista cristão, obras cristãs e falam até sobre o, o próprio Brasil mesmo, enfim, que vocês gostem para vocês indicarem.
3: Eu uhum. quero indicar. Eu... E, a... e... Deixa, eu ser... <risos> Deixa eu falar
2: logo, porque claro. aí
3: ele <risos> depois uh, falar tudo que eu tô citar. <risos> <risos> é, exatamente. Vá, vá, vá. já tá livre. Mas eu quero indicar para vocês que estão ouvindo a gente desde o início. Primeiro já obrigado por ouvir desde, desde o início até agora. Segundo é Quero indicar o EP Crescentimento, que é do próprio Felipe Daguia. Já foi citado diversas vezes aqui. Ele é um grande que contribuinte. Que é o meu tá? boy. É o boy de Midian, exatamente. Marian, De Joana. É. Esse EP <risos> Crescimento é muito especial, muito especial. Tem três músicas. Ele já deve ter sido lançado quando esse podcast for ao ar. Né? Além dele... Deixa eu ver, quero indicar pra vocês uma artista que eu gosto muito sou muito fã, que é a Ana Heloísa lançou recentemente o álbum é... qual é o nome do, do EP? da artista que eu gosto muito, que eu sou fã é... <risos> eu não vou EP, falar não o EP não, Canções não. Peregrinas meu Deus o EP Canções Peregrinas que inclusive eu participei de uma das faixas tive essa hum. honra e é isso, desses artistas que eu... Ah, o Samuel Palmeira também, que você talvez não conheça, mas pode pesquisar aí no Twitter, no Instagram, ele já vai estar tá lançando algumas coisas nos próximos dias também. E é isso. E sobre leitura que a gente compartilhou aqui, um livro que eu, que eu me basei bastante para falar foi o Cristianismo Criativo, do Steve Turner.
0: Uhum. E o
3: próprio Vida pós gosto também, do Marco Teles. Sim.
0: Bom, o João Mando já indicou tudo que eu indicava. Eu vou passar a bola na <risos> é, Mas, assim, ó, se eu posso deixar um livro para você ler sobre cultura brasileira e arte e cristianismo, é o do Gerson Boas, <risos> Sem deixar de ser brasileiro. Tem muitos livros bons, né? Como o, o que o, o João falou do Steve Turner. Né? Schaefer produziu muita coisa, né? É O próprio Hulk Macher, Mas é muito bom a gente ler alguém da terra, né? Alguém que fala, assim, sobre como é que, que a gente coloca samba na nossa música, como é que a gente coloca o nova. Então, é um livro que acrescenta muito, né? O nosso conhecimento. Então, é esse, Evangelho sem deixar de ser brasileiro, de artistas para indicar. Eu queria indicar... <coughs> é, desculpa. Queria indicar Julinho de Tielica, que ele é aqui da minha terra, aqui de Natal, né? Vai lançar um EP também, eu não sei se quando esse podcast sair, se o EP de Julinho já vai ter sido lançado. Mas ele tem se proposto a fazer uma música que abraça muito a cultura popular, né? Então ele não, não trata só de música, ele também mexe com é, teatro de mamulengo, que é um teatro de bonecos... Ele é cordelista também, também escreve cordel e tudo isso, então é, ele, ele é um, uma, um bojo de cultura ambulante, assim, é, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento a respeito disso, e deixa eu ver quem mais, ah, eu queria indicar também um artista do Candieiro que já lançou o disco, que é o Ramon Souza da Bahia, ele tem um disco lindo chamado Caminhante, que está nas plataformas digitais já, foi lançado pelo Candieiro ano passado, é um disco muito lindo também. Inclusive, ele tem um fit com o Gerson Borges, que é o autor do livro que eu indiquei aqui. E é isso.
4: Eu vou indicar o mesmo livro que anelou, né? E de artista agora só me restou quem? Mário Seles. Oh, ninguém vai saber. Marco Teles. É, a banda <risos> Ipona. É, uhum. Vocês deixaram só três bandinhas pra mim. Não foi? Vocês são bonitinhos demais. Mas Nossa, eu vou indicar todo o coletivo.
3: Vou... Eu vou gravar essa fala aqui, vou mandar lá no grupo. Deixaram três bandinhas, caramba. Não, Vivian. não foi no
4: sentido pejorativo. Quem que foram poucas indicações. Não foi no sentido pejorativo. Na verdade, são grandes bandas. Ficou para mim Mário Celes. <risos> Ficou, Ficou para mim João Manô. Ficou para mim Calmará, que eu acredito que quando for ao ar. Esse episódio também já tem lançado em nome de Jesus ninguém aguenta esperar. Pelo menos aqui no passado as pessoas não aguentam esperar. Não sei aí você que tá ouvindo. Se já tiver lançado corra para ouvir, porque foi muito esperado. É a banda Ipona que é maravilhosa. E quem mais? Será que eu já vou ter lançado? Não sei, talvez. Não sei. Mas deixa eu ver quem mais. Falta mais alguém, minha gente? Do coletivo? Me indica, amiga. Sim! Calma, ah, saímos da, da música, agora vamos para artes plásticas. Ana Stout. Oh, Sala, meu Sala. Deus! Maravilhosa! Minha gente, maravilhosa. Eu não, Ana, fala um pouco da tua arte, quais são as tuas inspirações? Desculpa, Nina, invadiu o teu espaço. É que eu sempre fui curiosa <risos> acerca disso, eu nunca perguntei a ela. Mas, gente, as... <risos> As artes da Ana, as pinturas da Ana são maravilhosas e são cheias de significado, sabe? Quando eu vejo, eu fico, meu Deus, que coisa maravilhosa, que cores são essas que ela tá usando, o que, que essas cores representam, sabe? Às vezes eu tenho uma ideia de, de um pouco de sofrimento quando você usa o vermelho, você usa bastante o vermelho, né? Eu Isso. fico, meu Deus, que coisa linda. Aí eu, eu fico só imaginando, assim, quais são as suas inspirações e tal. Fala um pouquinho. Se indique e fala da sua. <risos> e essas são as minhas indicações, tá? Sim. O livro de Gerson, que, que Ana Heloísa indicou, as bandinhas que não são no sentido pejorativo, mas porque deixaram poucas indicações para mim deixar aqui, claro que o João Mandou quer me queimar, mas ele não vai conseguir. Ah,
0: falta uma pessoa, <risos> se é para indicar todo mundo que... do Candeeiro, né, que já tem coisa gravada, Sim. queria indicar o Misael, né, o Misael também lançou um disco Isael. esse ano. Hum? Sim, e ele, também escreve... ele também escreve, também hum. escreve, muito bem, exato.
4: Então é isso. Agora é sua vez, Ana. Fala sobre e suas indicações,
2: por favor. Uhum. Então, gente, eu, eu tenho mais livro para indicar. Eu, eu indicaria todos do Rockback, esse Arte Bíblia, que a Nilo falou também, que é do Schaefer. É um livro sensacional, tanto para quem é artista, para quem não é e eu tô amando eu tô escutando as músicas do, do pessoal que já tem coisa lançada do Candilho e eu gosto muito eu acho que, principalmente eu, o clichê mas principalmente por causa do, do sotaque eu sou de Minas, né então assim, eu, eu acabo não consumindo tanto coisas do, do mais norte, nordeste e eu tô apaixonada então eu, eu reforço, gente escute o pessoal, eles são muito bons e sobre a minha arte é, eu gosto bastante de de brincar com com o abstrato sabe então eu não faço aquela arte que é completamente do, do vou dizer do padrão simétrico talvez eu gosto bastante de de tentar cores novas formas novas então eu, eu pinto com o dedo e eu gosto muito de, de usar isso é como se fossem as minhas digitais sabe? a minha identidade está saindo sempre assim um pouco de cada tela e, e eu consigo fazer as texturas que eu quero e, e eu brinco com diferentes tipos de tinta, mas os meus, meus artistas favoritos é o, é o Van Gogh e é o Monet, então assim é, eu tento às vezes trazer algumas técnicas que eles colocam claro que assim, é bem difícil não, não rola sempre, mas eu gosto bastante disso, e as cores então, é, a, a semiótica né, é um trabalho de que as cores representam, é, representam sentimentos, é, a simbologia, né? E eu gosto bastante de usar o vermelho, que é uma, é uma cor forte, é uma cor de dor, mas é uma cor de imponência e, e de impulsividade, mas também é uma cor que, que, que é chamativa, sabe? Ela é um pouco arrogante e, ao mesmo tempo, não é. Eu gosto bastante disso, é, do azul escuro, eu uso muito dourado, é uma cor, é uma cor de tinta-óleo, assim, que ela é parecida com ouro, sabe? Eu gosto de botar bastante disso. E ai, ultimamente eu tenho gostado também, assim, tento às vezes colocar um pouquinho de, de Tarsila, é, Picasso, eu gosto bastante disso, sabe? Tentando me basear um pouco mais na arte brasileira que a gente tem, né? Então, principalmente a Tarsila, eu gosto muito dela. Sou apaixonada com o trabalho dela. Eu acho então, que eu, eu diria que de, de pintora brasileira a Tarsila ela, ela é minha favorita. E para quem não sabe, gente, a Tarsila ela também fez crônicas. Ela era jornalista e escritora. Então tem muito o que se consumir de arte brasileira que a gente ainda não conhece. Então eu vou indicar a Tarsila. <risos> é, dá para tirar muita coisa das peças dela e, e, e da pintura em geral. E vamos aí, gente, caminhando para consumir mais arte brasileira em todas as formas. Ô,
1: oh, Ana, eu achei Ana. lindo. De... Ah,
0: desculpa, minha. Pode falar, Nina. Não, eu ia dizer que eu achei lindo essa coisa de você pintar com, usando o dedo, né? Como se fosse de fato você imprimindo a sua digital ali. E você falou de Tassilo e eu voltei no tempo, assim, que eu lembro que teve uma feira de ciências, na, minha, na época da escola ainda. Que a gente meio que tinha que reproduzir a semana de arte moderna, alguma coisa assim. E aí eu meio que reproduzi os quadros dela, né? Tinha que fazer. A gente tem que fazer versões dos quadros de Tarsila. Ela também é uma artista que eu admiro muito. E quando eu vi seus quadros, notei alguma influência mesmo, assim, né? Nossa, é muito legal saber disso.
1: Ah, eu fico feliz. <risos> Ana, é
4: hey, Anistalt. <risos> tem que especificar, Ana eu acho que você deveria falar muito mais sobre isso okay. nas suas redes sociais, tipo fazer vários IGTVs, falando sobre a história <risos> da arte e também das suas inspirações é sério, eu tô muito interessada sobre isso e eu preciso que você faça isso ok, muito
1: obrigada eu concordo <risos> vou tentar, gente vou tentar Maravilhosos, todo mundo aqui, meu Deus, gente. Eu, tô, eu saí daqui, foi uma aula, praticamente, uma aula de duas, quase duas horas de duração sobre diversos temas, meu Deus, que daria para ficar aqui dias e dias falando sobre. É incrível. E eu vou deixar uma indicação, como todo mundo falou, mas eu gosto muito de, de ressaltar, que é a Ana, Heloísa que tá aqui. É... Já tem um tempinho atrás, que desde quando saiu a música do dela e do João. Nossa, maravilhoso! Saiu o, o, o álbum dela. Gente, incrível! Escutem mesmo o álbum da Ana Heloísa. Tá, acho que tá em todas as plataformas, né? Escutem do João também. O João mandou maravilhoso, que agora tá estrelinha aqui não responde os Amigos. Mas é assim mesmo a <risos> vida. A gente, a gente leva aí.
3: Nina, você tá me queimando, ele respondo sempre não. Nossa, não vou nem me responder, vou nem me defender.
1: Mas, mas, enfim, João mesmo, João, acho que foi o, o segundo cantor mais tocado do meu Spotify ano passado. Maravilhoso. O álbum Eco é maravilhoso. E todo mundo deve escutar. E espero que quando esse, esse podcast sair, que vai ser lá para o segundo, sem, segundo semestre desse ano, não sei quando, o Midian também já tenha lançado suas músicas. Sim, em então, nome pergunto. de Jesus. E eu queria agradecer a participação de todos vocês, nossa, foi incrível mesmo. Muito obrigada mesmo, vocês acrescentaram muito para mim e eu creio que quem tá escutando aqui aprendeu demais nesse, nesse tempinho que nós tiramos aqui. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse EP de hoje e muito obrigada e um beijo. É isso. Um beijo,
3: pessoal. É isso. Um beijo. É isso. Lindo, Tchau, gente.
1: Um beijo.
3: Forte abraço. Prazer.